0: Also
1: ich glaube, es beginnt alles mit einer Vision. Mhm. Du musst es auch im Kopf vorstellen können. Wenn du das ja nicht im Kopf und, in, und das irgendwie real vor dir hast, wirst du es nie schaffen. Mein Vater hat immer gesagt, Patricia, go for the moon and you will reach the church top. Das heißt, äh, dein Ziel muss der Mond sein und da wirst du auf jeden Fall äh, die Kirchturm erreichen. Die Kirchturm erreichen ja? Das heißt, also deine Ziele müssen vielleicht höher sein, als was du tatsächlich erreichst. Und und dann Step by Step einen realistischen Plan und diesen Plan arbeiten. Das heißt, wir haben wirklich dann erstmal gesagt, okay, wir wollen Stadiums füllen. Und dieses, diesen Traum, Stadiums zu füllen, ja, entstand in einer Phase, wo wir nichts hatten. Nichts. Also, Schlimmer ging's nicht. Mutter war grad gestorben. Ich also sie, ich war zwölf, als sie sie ist plötzlich gestorben von Brustkrebs. Und wir hatten eine ganze Schar von kleinen Kindern. Also meine Schwester und ich haben die großgezogen. Das Baby war sechs Monate, die nächste war Gott. zwei Jahre alt, vier, sechs, achtzehn. So, mein Vater ist in Depression gefahren. Der konnte nichts mehr machen, weil er meine Mutter über alles geliebt hat. Und das heißt, wir Eltern haben quasi die Familie großgezogen. Wir haben uns ernährt mit Straßenmusik. Wir hatten nichts. Also das sind teilweise, als meine Mutter starb, sind die Nachbarn, also anonym mit Körbe, haben die Körbe vom, vom, vor der Tür gestellt mit Essen. So war das in Spanien. Wir hatten ein Haus und das war's. Und so, dann sind wir losgegangen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie weiterkommen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt aufstehen. Und dann sind wir nach Paris gegangen und haben dort unsere Chancen gesucht und haben in der Metro gesungen. Und in dieser Zeit, ich war 14, ich war eigentlich ein Kind, aber ich habe jeden Tag gearbeitet, damit meine kleinen Kinder zu äh, zu essen bekommen und die Miete bezahlen. Wir haben damals drei Zimmerwohnungen gemietet, ein Hotel. Und ähm, in dieser Zeit, wo wirklich, es gab Tage, wo wirklich keiner vor uns stand, ja, das ist... Wirklich, wo du, du hast gesungen in der Metro und es war einfach ein schlechter Tag und keiner verstand. Und da haben wir gesagt, eines Tages der Lied.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Schön, dass du dabei bist. Es ist heute ein ganz besonderer Moment. Heute hörst du meine hundertste Podcast-Folge. Ich habe im März angefangen mit dem Podcast. Vorher bin ich lange, lange Zeit ja damit schwanger gegangen. Ich habe viel nachgedacht und ich bin ja auch so jemand, der perfekt sein will und alles gut machen will und habe es dann endlich geschafft, im März diesen Jahres zusammen mit Gordon Schönwelder, ein, ja, ein, ein wunderbarer Mensch, der mir wirklich geholfen hat, den Podcast ins Leben zu rufen, der Gründer von Podcast-Helden, zu starten. Zu starten mit dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Warum habe ich den seinerzeit Leadership is a Lifestyle genannt? Ich habe den Namen gewählt, weil das natürlich in meinem Thema oder in in meinem Schwerpunkt um Führung geht. Es geht um Führung, wie führe ich andere, wie führe ich mich selber. Und Führung ist für mich nicht nur eine Momentaufnahme oder auch isoliert gesehen, sondern ich sehe Führung im Ganzen. Ich muss mich erstmal führen, um andere führen zu können. Führung ist eine Haltung. Führung ist ein Lebensstil. Ich lebe mit der Führung. Wenn ich eine gute Führungskraft bin, führe ich ja nicht nur von 9 to 5, sondern ich führe auch, wenn ich das Büro verlasse. Ich führe auch nicht nur meine Mitarbeiter, ich führe auch andere Menschen. Und zwar im positiven Sinne. Ich bringe sie zu ihren Ergebnissen, zu ihren Zielen, zu unseren gemeinsamen Zielen. Das verstehe ich unter Führung. Und deswegen... Heißt der Name des Podcasts Leadership is a Lifestyle. Mehr zu dem Namen erzähle ich euch noch später. Ich habe nämlich vor, den Namen etwas zu verändern, weil ich auch dazugelernt habe in den letzten Monaten. Jetzt kommen wir mal zurück zu dieser Jubiläumsfolge. Ich habe in der Zeit unwahrscheinlich inspirierende und wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe super tolle Podcast-Gäste gehabt. Ich selber habe durch die Recherchen der einzelnen Folgen sehr viel gelernt. Ich kann sagen, dass ich in dem letzten halben Jahr so viel gelernt habe wie lange Zeit davor nicht. Einfach so viel Neues, weil ich auch auf Menschen zugegangen bin, die ich persönlich vorher gar nicht kannte, weil sie mich einfach inspiriert haben von dem, was ich von ihnen gesehen habe und sie gebeten habe, in mein Interview zu kommen oder ein Interview mit mir für den Podcast zu machen. Und halt dadurch, was ich gelernt habe. Weil ich hatte natürlich immer eine Idee, worüber ich berichte, habe auch dann einiges äh, zusammengestellt und dann aber auch nochmal recherchiert und g- ja, geschaut, was, was sagen denn die anderen eigentlich dazu? Ne? Gibt es Meinungen, die völlig konträr sind, die ich dann auch mit aufgenommen habe? Oder gibt es viele Meinungen, die so sind wie meine? Was, sind die, was ist die Sicht der anderen? Und deswegen habe ich sehr, sehr viel recherchiert und natürlich auch, klar, viel gelernt. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass wirklich ich so tolle Gäste in meinem Podcast habe und habe möchte auch etwas zurückgeben. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und es war wirklich eine ganze Menge Arbeit, aus diesen 100 Folgen die Folgen mit Gästen herauszusuchen, Und daraus auch Ausschnitte herauszusuchen, die mich besonders inspiriert haben, die mich beeindruckt haben und teilweise auch sehr berührt haben. Und aus diesen Interviews habe ich halt Teile, Ausschnitte genommen und zusammenfassen lassen zu dieser Jubiläumsfolge. Ich möchte mich natürlich auch bei allen anderen Gästen bedanken, die auch wunderbaren Content, wunderbaren kostenlosen Content auch zur Verfügung gestellt haben, weil es ist ja auch immer mit Arbeit verbunden, mit Zeit verbunden, die man investiert und es ist ja, wie gesagt, kostenlos und das ist wirklich toll, dass sich so viele interessante Know-how-Träger, interessante Menschen auch bereit erklären, ihren Content im Podcast wirklich kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und deswegen sage ich auf diesem Weg nochmal allen Podcast-Gästen ein herzliches Dankeschön. Auch schon im Voraus für die, die in den kommenden Folgen äh, zu mir kommen werden. Ich freue mich schon drauf. Ich habe auch schon ganz, ganz viele interessante Menschen im Kopf. Ihr wisst es vielleicht heute noch gar nicht, aber ich werde kommen. Verlasst euch drauf. Neben dieser spannenden hundertsten Folge möchte ich auch den Hörern etwas zurückgeben. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du zugehört hast, dass du so viele Folgen zugehört hast. Und ja, mir auch damit Motivation gegeben hast, weiterzumachen. Und aus diesem Grund gibt es im Zusammenhang mit dieser hundertsten Folge ein Gewinnspiel. Und es gibt richtig gute Sachen zu gewinnen. Mehr dazu erfahrt ihr später. Jetzt komme ich zu den Gästen, die in dieser Podcast-Folge sind und denen ich halt Ausschnitte gesendet habe. Dazu möchte ich noch sagen, es gibt kleine Ausschnitte und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch den komplett, die komplette Folge anhören. Also ich werde auch nochmal in den Shownotes die Folgennummern und die Gäste auch nochmal separat aufführen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt auch nichts mitschreiben, sondern liest euch nachher einfach die Shownotes durch und kommt dann zu den einzelnen Folgen. Selbstverständlich könnt ihr den gesamten Podcast auch gerne nochmal durchscrollen. Da ist mit Sicherheit die eine oder andere Folge dabei, die du gut findest und die du dir auch nochmal gerne anhören möchtest. Wer sind jetzt die Gäste in meiner Jubiläumsfolge? Mein erster Gast ist Manuel Schar. Manuel ist ein wunderbarer Mensch, mit dem ich auch befreundet bin. Manuel ist im Libanon geboren, in Köln aufgewachsen und amtierender WBA-Weltmeister im Schwergewicht. Was er erlebt hat als Flüchtlingskind, als Weltmeister, wie es ihm heute geht, das hört ihr in dieser Folge. Die zweite ist Lisa Müller. Lisa ist gesundheit Gesundheitsexpertin und Vitalcoach für Darmgesundheit. Nummer drei, Kelvin Hollywood. Kelvin habe ich persönlich kennengelernt auf einem Bootcamp in Kapstadt. Kelvin ist auch wirklich ein wahnsinnig disziplinierter Mensch und ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und er berichtet in diesem Podcast über das Thema Mitarbeiterführung. Dann ist Gast Patricia Kelly. Patricia Kelly kennt wahrscheinlich jeder oder sehr viele von euch. Patricia ist Mitglied der Kelly Family und sie erzählt von ihrem Werdegang. Mein fünfter Gast ist Ulrich Wüseke. Ulrich war viele Jahre Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzender in einem familiengeführten, gewachsenen Konzern. Und er erzählt über die Unterschiede zwischen einem Konzern und einem mittelständischen Unternehmen. Mein sechster Gast ist Michael Assauer. Michael hat ein Start-up gegründet, das er inzwischen an Daimler verkauft hat. Ja, und er hat natürlich sehr viel Ahnung über das Thema New Work, agiles Arbeiten, Start-ups, wie gründe ich ein Unternehmen. Und er erzählt halt etwas über agile, agiles Arbeiten. Mein Gast Nummer sieben aus der Jubiläumsfolge ist Yannick Marti. Janik habe ich auch auf dem Bootcamp von Calvin Hollywood kennengelernt im letzten Jahr in Kapstadt. Und Janik ist ein Profisportler gewesen, ist durch viele Krankheiten gegangen und ist heute Fitnesstrainer, Mentalcoach. Und bei ihm geht es halt um das Thema Gesundheit, Ernährung und alles, was dazugehört. Mein achter Gast ist Angelina Kirsch. Der ein oder andere von euch kennt sie. Angelina Kirsch ist ein Curvy-Supermodel. Die hat auch bei Let's Dance mitgemacht, hat auch eine eigene Sendung bei RTL gehabt und hat ein ganz besonderes Mindset. Und mein neunter Gast ist Profiler Susanne. Susanne Grieger-Langer, die berichtet von Performern, Psychopathen und Pfeifen. Wie gesagt, es gibt immer nur kleine Ausschnitte, die euch inspirieren oder die dich inspirieren sollen. Vielleicht hörst du dir dann den kompletten Podcast an, die komplette Folge an. Lehn dich jetzt einfach zurück und genieße, was auf dich zukommt. Manuel Schaar. Manuel ist in Beirut im Libanon geboren und in Köln aufgewachsen. Als kleiner Junge ist er nach Köln gekommen. Und seit dem 25. November 2017 ist er regulärer amtierender WBA-Weltmeister im Schwergewicht. Manuel berichtet in diesem Podcast über seine spannende Biografie, über seine Zeit als Flüchtlingskind und über seine Zeit als Weltmeister.
2: Das Glaube versetzt werden und äh, wenn man wirklich im Leben etwas von ganzem Herzen will, und das gilt in jedem Bereich, im Business, im Verkauf, egal was, in der Thema Umsetzung. beginnt alles eine Idee im Kopf. Und alles, was man bildlich sehen kann, kann man sofort umsetzen. Man muss an sich glauben, an sich arbeiten und dann kommen automatisch die Menschen dazu, die dich zu deinem Erfolg bringen. Denn jeder Mensch kann alleine etwas schaffen, aber niemals so schnell ohne die Hilfe der anderen. Man soll wie immer zwei, drei, vier, fünf Menschen an seiner Seite haben, die einen dazu unterstützen, an sein Ziel zu kommen, dann geht der Weg viel schneller und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe früher immer gedacht, ich bin der Superman, ich schaffe alles alleine. Ich habe es auch geschafft, aber es hat mehrere Jahre gedauert. Hätte ich damals wie heute gedacht und hätte die Hilfe anderer Menschen genommen, wäre ich viel schneller mein Ziel. Mhm. Denn ich sage immer eins, eine Hand klatscht nicht alleine, zwei klatschen besser und wenn es mehr sind, gibt es einen riesen Beifall.
0: Und heute hast du ja auch sehr viele Menschen, die dich unterstützen. Ja. Die in deinem Umfeld sind. Und Ich meine, du bist ja auch ein absoluter Sympathieträger. Also, man mag, also ich mag dich einfach und die Menschen, die ich kenne, die mögen dich auch, weil du einfach ja sehr zugänglich und sehr nahbar bist. Und äh, für, für deinen Titel, ich sag mal, du bist ja du bist ja was Besonderes, du bist ja auch, ich sag's mal, so eine Art Promi. Ähm, bist du trotzdem super sympathisch, super nett, zu jedem auch. Und es ist
2: wichtig, denn Dankbarkeit äh, gebührt jedem Menschen. Ähm, ich denke so, ich bin äh, Boxweltmeister, ich habe was geschafft im Leben, was man eigentlich auf Finger zählen kann. Für mich war mein Traum nach Machmeling Spiel- deutscher Boxweltmeister zu werden. Ich habe es geschafft, für viele nicht, weil ich nicht den deutschen Titel habe, aber viele freuen sich doch, dass wir den Titel hier im Schwächebuch nach löschner guld haben. Ähm, ich denke so, jeder Mensch hat seine Aufgabe im Leben, denn ich grüße den Müllmann, ich grüße den Maler, den Bäcker, den Koch und ich bin jedem dankbar für jeden seine Aufgabe, denn wenn es nicht diese Menschen gibt für jede Aufgabe, wo wären wir denn geblieben?
3: Wann kam denn eigentlich so
0: für dich der Wendepunkt, Manuel?
2: Der Wendepunkt kam so nach meinem ersten Wendekampf 2012 gegen Vitalik Klitschko in Moskau. Mhm habe ich mich wirklich zurückgezogen, weil ich die Story of my life so faszinierend selber fand. Ich musste so über viele Sachen lachen und habe danach gedacht und habe immer gesehen, alles eigentlich, was ich wollte, ist Wahrheit geworden. Ich habe mit Kickboxen angefangen wegen Van Damme und bin mit 20 Weltmeister auf Kickboxen. Ich habe ein Jahr mit der gemacht und bin dann Profiboxer geworden und ich meine, dran war immer Vitali Klitschko, der Beste, ich im mich bist, der ist ja stärker als Klitschko. Das war ganz
0: schön mutig gewesen, auch die Vitali nicht, Klitschko anzutreten. Ja, ich wollte immer nur
2: Vitali Klitschko boxen, und die Leute haben mir gesagt, warum muss ich hier nicht verletzen Ich kann nicht so gut vertragen, der hat den Glas gehen. Ich habe gesagt, nein. Wenn Klitschko und Schau boxen, ist das ein Gespräch zwischen zwei Männern ohne Worte. Mhm. Da gibt es Krach und Bumm für die Zuschauer. Ähm, ja, ich, so, ich war hockey fan und Rocky 4, Rockyball gegen Ivan Dragon in Moskau. Das hat mich so fasziniert und ich habe diesen Film jeden Tag angeschaut, so oft und so motivierend, dass ich wirklich gedacht habe: ich bin, ich bin Rocky. Und es ist ja die Story von mir: Von der Straße zu den Sternen. Und mein erster WM-Kampf war: Der kürzige Jung ohne Imperium, ohne, ohne die großen mächtigen Leute im Rücken, gegen Bitterlecklitschke im Moskau, wo alle da waren. Das war genau die Story von der Rocky 4. Und da habe ich gemerkt, da habe ich mir auch alle Sachen aufgeschrieben, alle meine Träume, meine Ziele und alle Sachen, die so für mich ein bisschen negativ gelaufen sind, habe ich auch aufgeschrieben. Und habe bemerkt, dass ich das Gute und das Schlechte selber hervorgerufen habe, weil ich auch das Schlechte gesehen habe. Mhm. Und äh, ja, das ist einfach eine Sache, wo ich jetzt immer für mich eine Metapher, also für mich gebildet habe, eine sehr gute Sache für mich. Und zwar nehmen wir an, du hast einen grünen Apfel und einen roten Apfel. Und der grüne ist das Positive und der rote ist das Negative. Und immer wenn ich das Negative gesehen habe, habe ich ihn mit dem grünen Apfel ausgetauscht.
0: Ah, schön. Also visualisiert. Ne? Ja,
2: und ich mache das noch immer. Zum Beispiel, wenn ich manchmal schlechte Gedanken habe, setze ich sofort den grünen Apfel vor mir rum und denke das ist an ein das. Guter das Tipp. Sehr, sehr guter Tipp. Und kann das jedem empfehlen. Ich erkläre den Menschen das mit den Äpfeln, weil dann können sie das farblich sofort erkennen. Und man muss sich in bestimmten Sachen zurückziehen selber visionieren, also eine Vision haben. Wie gestalte ich meinen Tag, wie gestalte ich mein Leben in den nächsten fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15, 20. Mhm. Und genau das sind die Ziele, die ich mir immer äh, vornehme. Ich bin auch nicht der Mensch, der selber sagt, dieses Jahr gebe ich jetzt da und dieses Jahr äh, alles, was schnell kommt, geht auch schnell wieder. Und alles, was man mit der Zeit aufbaut, hält viel länger. Und dann ist auch, aber die Ernte viel schöner, weil man wirklich dafür hart gearbeitet hat. Man hat ein Ziel, man hat es aufgebaut. Und wenn es dann doch funktioniert, dann wird man für diesen Fleiß
4: belohnt.
0: Lisa Müllner. Lisa ist Gesundheitsexpertin und Vitalcoach für Darmgesundheit. Sie erzählt in diesem Podcast, wie wichtig es ist, dass du Wasser trinkst, dass du gut frühstückst ja, und was eigentlich in unserem Körper und in unserem Darm vor sich geht.
5: Wie kann ich meinen Körper, mein Körperkraftwerk, was uns ja Energie liefern soll, so optimieren, dass ich einfach wirklich gut laufe und gut funktioniere. Also ich nenne es eine innere Körperoptimierung. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles, wo wir Prozesse optimieren wollen, wo wir unseren Körper optimieren wollen im, im Außen. Wir wollen alles optimieren und ich kümmere mich um die innere Körperoptimierung, dass unser Kraftwerk einfach so rund läuft, dass man eben nicht in dieses Defizit hineinkommt und dass man da das ganze Potenzial ausschöpfen kann. Ja, und wie mache ich das dann? Ja, die große Frage. Das hört sich ja toll an, mich um mein inneres Kraftwerk zu kümmern. Aber wie funktioniert das? Wie mache ich das? Ja, also es gibt so ganz viele... Ganz viele Themen, an denen man natürlich äh, arbeiten kann. Die üblichen sind eben von Bewegung, Ernährung, äh, die Art und Weise, wann man isst. Also das ist ja für mich auch so ein Thema, nicht nur was du isst, sondern auch Ach, wann du isst. das finde ich auch ist, ganz interessant. Ja?
0: Da müssen wir auch gleich mal drauf ähm, zurückkommen. ist
5: so ein Thema. Äh, aber natürlich das, worum ich mich kümmere, meine drei Hauptsäulen, um die sich sonst kaum jemand kümmert, ist das Erste, ist die richtige Flüssigkeit. Dein Körper, alle deine Prozesse laufen auf Basis von flüssigkeiten. Also, also viel Wasser trinken. Ja, genau, weil da muss man unterscheiden, was ist Essen, was ist Trinken. Ähm, wie trinke ich richtig, dass es nicht nur im Körper ankommt, sondern dort, wo es hinkommt, in der Körperzelle. Weil dort wird ja die Energie ersta- äh, ähm, okay. produziert. Also die Flüssigkeit ist so die eine Baustelle, die zweite ist dann eben unser unser Verbrennungsmotor, das, was eigentlich die Energie erzeugt, also der Darm, weil dort werden die Nährstoffe aufgenommen. Das heißt, dieses Thema sollte man sich abnehmen. Ich weiß, es ist nicht so sexy, obwohl Darm mit Charm ein sehr beliebtes Buch war. Jeder weiß ja mittlerweile, wie wichtig äh, die Darmfunktion ist. Das muss auch nichts komisches sein. Da gibt es wirklich ganz einfache Wege, wie man das optimieren kann. Und dann ist das Thema natürlich Vitalstoffe. Das heißt, Ernährung ist das eine, aber kriege ich über meine Nahrung noch ausreichend Vitalstoffe hinein? Und wenn, welche sind so die, die keep. Die Key People, sozusagen so die richtigen, die man sagt, okay, die bringen mich nochmal. Also Nahrungsergänzungsmittel. Ja, es fängt beim Vitamin D an, über äh, Antioxidantien, über, ja, Sporopolymin ist so ein schönes Wort, ja, also Chlorophyll. Da gibt es ganz viele Dinge, wo ich dann sage, okay, äh, was sind dann die Stoffe, die meinen, ja, auch da wieder mein Körperkraftwerk optimal zum Laufen bringt. Das wusste ich auch nicht, weil wir gerade zum Thema Kraftwerk, es gibt diesen Zitratstoffwechsel, was dieser Energiestoffwechsel im Körper ist. Und ähm, wir kennen immer nur die großen Bausteine, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Genau. Aber damit die richtig verbrennen, dafür brauche ich Vitamine und Mineralstoffe. Sonst kann ich die gar nicht richtig verbrennen. Mhm. Und das heißt, wenn es daran hakt, dann kann ich auch hier die volle Energie gar nicht nutzen. Und wir wollen ja auch beim Auto, dass es das so gut wie möglich und so effizient wie möglich läuft, dass unsere Unternehmen so effizient wie möglich äh, laufen. Nur bei unserem Körper achten wir viel zu wenig darauf. Warum? Weil unser Körper so toll gebaut ist, dass er ganz, ganz lange super funktioniert, ohne dass wir was merken. Aber um ein Symptom und nur ein Symptom noch keine Krankheit zu bekommen, muss ich bereits 70% Schaden haben. Und okay. das ist eben das, was wir nicht merken, was wir nicht spüren. Und ich bin genau die Person, die schon viel, viel früher sagt, okay, wie kann ich es optimieren, dass wir nie dorthin kommen? Und
0: wie kann ich das optimieren? Ja,
5: eben genau über diese drei <lacht> Stufen, wo du sagst, okay, wir fangen bei der Flüssigkeit an, über den Darm, über die Vitalstoffe. Das sind so die drei Säulen, die drei Hauptsäulen, mit denen ich arbeite.
0: Mein nächster Gast ist Kelvin Hollywood. Kelvin ist Unternehmer, Speaker, Mentor, Autor, Online-Marketer, Führungskraft und deswegen habe ich ihn im Podcast. Er hat eine ganz besondere Art der Mitarbeiterführung und der Arbeitseinteilung, weil Kelvin arbeitet nur wenige Stunden mit seinem Team am Tag und ist damit mega erfolgreich. Also ich sehe dich auch neben deinen ganzen Qualifikationen natürlich im Social-Media-Umfeld, aber auch ganz besonders als Unternehmer und auch ganz besonders als Führungskraft. Ganz anders als viele anderen auf dem Markt und da möchte ich dich bitten, einfach mal darüber zu berichten, wie siehst du dein Unternehmen, wie siehst du dich als Unternehmer und auch das Thema Führungskraft mal anzusprechen.
4: Ja, sehr gerne. Ich bin aus dem Grund wahrscheinlich Führungskraft, weil ich aktuell sieben Mitarbeiter habe, also das ist die aktuelle Teamgröße, wir sind so acht und bin eigentlich aber schon sehr sehr viel länger Führungskraft, es hat schon 2005 angefangen, da war ich nämlich Ausbilder bei der Bundeswehr und das zehn Jahre lang, das heißt, da habe ich das Führen gelernt und Da vor allen Dingen das Führen von Menschen, die eigentlich keinen Bock haben. Also die wirklich so mit Hass ankommen, äh, scheiß Bundeswehr. Und dann hatten wir immer nur sehr wenig Zeit, diese Menschen zu motivieren, alles zu geben und so weiter. Also da da kommen so meine Vorkenntnisse her. Mhm. Führungsstil, der ist zum Teil auch äh, in meinem jetzigen Unternehmen äh, enthalten. Aber bevor man sich jetzt vorstellen muss, dass hier alles Böse abläuft und so weiter und mit Schreierei, Eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist sehr diszipliniert. Aber was uns halt oft unterscheidet, wo auch schon das Fernsehen hier war und darüber berichtet hat, war, dass wir halt quasi so eine Art Vier-Stunden-Tag haben. Das heißt, vier Stunden lang arbeitet jeder seine Aufgaben ab. Und dann gibt es mittags die Kreativzeit, wo keiner mehr Aufgaben abarbeiten darf. Da muss dann gelesen werden, Weiterbildung, man kann auch Sport machen und so weiter. Und mein Ziel als Unternehmer ist es, die meine Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und die Möglichkeit zu bieten, dass sie sich verwirklichen können. Mhm. Und dafür, dafür lebe ich, dafür gebe ich alles. Das heißt, ich selbst bin noch zum Teil Fachkraft, weil ich es einfach gerne mache. Ich bin gerne Fachkraft und dadurch, dass ich auch Fachkraft bin, erkenne ich auch, habe ich die Beziehung zum Kunden und weiß, wie alles sich anfühlt. Aber klar, meine Hauptaufgabe ist es einfach nur, das Beste aus meinen Leuten rauszuholen. Und dafür zu sorgen, dass diese sich verwirklichen können.
0: Und das schaffst du in, in vier Stunden?
4: Pro Tag, ja. Ist die Pro Arbeitszeit. Also jetzt gerade haben wir einen großen Launch. Klar, da gibt es auch mal Ausnahmen. Ne? Da ist man auch mal wieder sieben Stunden abarbeiten von Aufgaben. Aber wir gehen regelmäßig mittags auf den Basketballplatz oder, oder wo ich einfach auch sage, bitte jetzt nichts mehr abarbeiten Bitte macht jetzt was Kreatives. Also das ist dann keine Tätigkeit, die gemacht wird, die direkt Einkommen produziert, aber die langfristig definitiv mehr Einkommen bringt, äh, indem man sich weiterbildet, indem man beobachtet, indem man äh, was für sein Wohlbefinden tut, ins Gym geht oder brainstormt oder was auch immer. ja.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Weil das ist ja nur keine übliche Arbeitsweise. ne? Ja. Wie kam dir denn die Idee, hast du es immer schon gemacht oder... Wann hat, seit wann machst du das?
4: Theoretisch schon, weil ich habe mir ja alles neben der Bundeswehr aufgebaut. Das ging ja über fünf bis sechs Jahre, wo ich mir mein ganzes Business aufgebaut habe. Und da hatte ich immer nur so drei bis vier Stunden Zeit pro Tag. Also als ich mich selbstständig gemacht hat, Nebengewerbe, hatte ich auch noch zwei Babys, sechs Monate alt, Zwillinge. Und ab da habe ich mir alles aufgebaut mit Bundeswehr. Also da war wirklich wenig Zeit, gerade mit Zwillingen. Und dann war ich irgendwann Vollzeit selbstständig. Und ich kam immer nur mit drei bis vier Stunden aus. Und dann habe ich plötzlich gedacht, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Plötzlich hast du ja zehn Stunden mehr Zeit. Ja, und dann gab es Phasen, wo ich die dann halt genutzt habe, um richtig zu arbeiten. Aber dann hat meine Kreativität, die hat gelitten. Und Ich komme ja aus, aus dem Kreativbereich, Fotografie und so weiter. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit muss man kreativ werden. Ansonsten verliert man schnell den Anschluss. Und dann wollte ich diese Kreativität zurückhaben. Und da habe ich gemerkt, ich muss Sport machen, ich muss relaxen. Und im Sport ist es auch so, der Muskel wächst in der Erholung. Du brauchst immer wieder eine Regeneration. Und dann habe ich es an mir getestet und es hat funktioniert. Dann habe ich es bei den Mitarbeitern getestet, was sehr schwer war, weil es war der Druck da, ich bezahle die ja Mittags und die schauen YouTube-Videos, weißt du, wo du denkst, ja. oh oh, oh oh. Aber ähm, wir, also ich kann wirklich behaupten, wir verdienen mehr als fünfmal so viel wie früher und arbeiten definitiv nur halb so viel. Also das gibt es auf Zahlen belegt, auch wenn es ein Spruch ist, den jeder gerne sagt. Ich gehe nach Zahlen und Fakten. Das ist meine, meine Benchmark. Nur da messe ich. Und es funktioniert. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Mir fällt es heute noch manchmal schwer, aber es funktioniert.
0: Ja. Patricia Kelly. Patricia ist so eine wunderbare Frau. Sie ist so auf dem Boden geblieben Die Kelly-Family, die hat ja mega Erfolg wieder mittlerweile und ja, wenn ich mich mit Patricia persönlich unterhalte, dann habe ich das Gefühl, ich unterhalte mich mit einer Freundin. Sie ist Sängerin, Musikerin, Songwriterin und erzählt etwas über ihren Werdegang von der Straße bis dahin, dass sie jetzt große Bühnen bespielen. Wie bereitet sie sich vor auf die große Bühne? Was hat sie für Routinen? Diese Themen erzählt sie in dem Podcast.
1: Also ich als Fünfjährige ähm, wollte ich mit. Also Das heißt, mein Vater war eigentlich früher Lehrer gewesen, Highschool-Lehrer. Und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht. Äh, also er wollte was anders machen. Dann hat er Antiquität, Antiquitäten gemacht. Das heißt, er war einer der wichtigsten Antiquitätsexport-Imports Amerikas. Also das ist ganz anders. Das ist ganz das, anders, ne? genau. Aber auch im kreativen Bereich. Er war auch rechter Hand von Joe Kindig, damals der Nummer eins. Antiquitätenhändler in New York, mhm. also in Amerika eigentlich. Und ähm, dadurch ist er nach Spanien gekommen, durch das Export und Import von Antiquitäten. Und dann äh, ist es dann so gewesen, dass wir wirklich in Spanien gelandet sind. Und dort bin ich geboren, so. In ähm, Spanien. In Spanien, das heißt. richtig, in Kastilien. Und äh, da ist mein Sohn, Alex, Iggy. Hallo. Hey, say hi. Hallo. <lacht> und auf jeden Fall ist es so, dass am Wochenende wurde Musik gemacht. Zu Hause, nur aus reiner Spaß, aus Hobby. Wir haben alle Instrumente gespielt, wir haben getanzt, gesungen, meine Mutter war Ballerina. Mhm. Das heißt, zu Hause war ein absolut kreatives Umfeld. Und ähm, mit fünf. Und dann am Wochenende sind die einfach losgegangen und haben Hochzeiten gemacht oder irgendwelche Stadtfesten. Mhm. Die wurden überall eingeladen und ich wollte mit. Okay. Das heißt, ich wollte einfach mit und singen und ich fand das großartig. Also als Fünfjährige habe ich immer gestreikt und habe so lange geweint, bis mein Vater irgendwann mal gesagt hat, um mich loszuwerden, okay Patricia, wenn du wirklich auf Tour kommen willst, dann musst du alle Songs lernen, innerhalb zwei Wochen. Der wollte mich loswerden. Mhm. Auf Gitarre und Gesang. Und das habe ich dann auch geschafft, tatsächlich. Und also die Akkorden waren miserabel, aber er hat gesehen, ich bemühe mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem war Musik für mich äh, was ganz Wunderbares. Ich kann mir aber vorstellen, irgendwann mal so, als ich 16, 18 wurde, dachte ich, oh, Medizin wäre was ganz Tolles für mich. Mhm. Also ich hätte gern auch Medizin gelernt oder Psychologie, aber ich war einfach zu so vertieft in der Musik und es passte nicht. Meine Mutter starb, als ich zwölf war und äh, ja, ich war eine der Großen. Wir mussten arbeiten, um das Geld reinzuholen. Aber ich kann mir gut vorstellen, im nächsten Leben, wenn es eins gibt, dann äh, Medizin oder Psychologie. Aha, interessant. Ja. Okay, Ja, wie
0: geht das denn dann weiter? Erzähl mal.
1: Ja, es ist ganz einfach, also um das kurz zu halten, weil es ist eine Riesen-Story. Wir haben wirklich dann, also es war ja so, dass mein Vater immer noch sehr erfolgreich mit seinen Antiquitäten war. Und wir hatten ein großes Zuhause in Spanien, Kastilien und wir haben wie Könige gelebt, mit Haushälterinnen, alles Mögliche. Und, und eines Tages sagt er, okay, ich will euch nach Rom bringen um Rom zu zeigen, denn ähm, er hat dort als junger Mann äh, Philosophie und Theologie studiert, in El Gregoriano, das ist ein mhm. sehr, sehr guter, äh, genau, und College. Und dann äh, sind wir dort äh, gefahren, mhm. mit dem Bulli, und am ersten, Tag, am ersten Tag, wir kommen an, ich weiß noch ganz genau, vor dem Koliseum, wir gucken uns das Koliseum an, wir kommen zum Auto zurück, dem VW-Bulli, und alles ist weg. Die haben oh, alles, geklaut, alles geklaut, genau, außer die Instrumente. Und äh, ja, und das war der Punkt, ein Wendepunkt, weil wir hatten kein Geld. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, dann lass uns mal gucken, ob wir auf die Straße sehen können, was so reinkommt. Mhm. Und äh, die Leute haben uns geliebt. Die haben, fanden das ganz, ganz toll. Und wir sind nie wieder zurückgegangen. Wir sind dann einfach auf die Reise geblieben. Wir sind dann von Rom nach Wien äh, gereist. Dann sind wir nach München, dann nach Dublin, nach London, nach äh, Paris. Wir haben einfach... Aus dem Urlaub, quasi. Eine, ich glaube, das waren drei Jahre Reise draus gemacht. Und so kommt dass das, dass aus einem schlechten Ereignis was, was Positives Absolut. wird. Absolut.
0: Ne? Aus dem Diebstahl Absolut. habt ihr dann euer
1: Leben geändert? Genau. Ne? Chance im Schicksal oder wie genau. sagt man das? Schicksal als Chance. Schicksal, ne? Schicksal als Chance. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt in meinem Leben. Und man muss auch sagen, mein Papa war schon ein, ein Crazy. Also es war ein hochintelligenter Mensch. Das ist extrem intelligent. Und der hat wirklich, also ich muss sagen, heute staune ich manchmal, der hat so viele Dinge vorausgeschaut. Mhm. Der war kein Hellseher oder so, gar nicht, also er war christlich. Aber er hatte dieses Gespür für die Zukunft und was die Konsequenzen von das, was wir heute leben, was passiert morgen. Und manchmal ist das echt erschreckend. Also der hat zum Beispiel damals ähm, gesagt, ähm, zu einer der wichtigsten Show-Business-Männer, Helmut Fess hieß er, ähm, Helmut äh, in 20 Jahren existiert, die Musikbranche nicht, wie es heute wird. Und das war ja der Boom, das war die Zeit Mitte der 90er Jahre, also es gab Geld überall, ja. Also es hat explodiert und äh, der, der Helmut fest lachte und sagte, was erzählst du da? Er sagte, ja, warte mal ab. Also wenn es jetzt äh, zum Business-Teil angeht, also... Erstmal, wir haben extrem viel gearbeitet. Wir hatten ein Ziel vor Augen. Was Und, hattet ihr für ein Ziel vor Augen? Okay, wir wollten Stadiums füllen. Mhm. Und diesen Ziel haben wir tatsächlich geschafft. Mhm. Also, wir haben in 96 acht große Stadiums in Deutschland geführt. Switzerland und Austria gefüllt. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr da irgendwie
0: planmäßig vorgegangen? Habt ihr das Oder habt ihr einfach gesagt, irgendwann eines Tages werden wir Stadien füllen? Oder hattet ihr da auch schon einen Plan?
1: Also ich glaube, es beginnt alles mit einer Vision. Mhm. Du musst es auch im Kopf vorstellen können. Wenn du das ja nicht im Kopf und, in, und das irgendwie real vor dir hast, wirst du es nie schaffen. Mein Vater hat immer gesagt, Patricia, go for the moon and you will reach the church top. Das heißt, Dein Ziel muss der Mond sein und da wirst du auf jeden Fall äh, die Kirchturm die erreichen. Kirchturm erreichen ja? mhm. Das heißt, also deine Ziele müssen vielleicht höher sein, als was du tatsächlich erreichst. Und, und dann Step by Step einen realistischen Plan und diesen Plan arbeiten. Das heißt, wir haben wirklich dann erstmal gesagt, okay, wir wollen Stadiums füllen. Und dieses, diesen Traum, Stadiums zu füllen, ja, entstand in einer Phase, wo wir nichts hatten. Nichts. Also schlimmer ging es nicht. Mutter war gerade gestorben. Ich, also sie, ich war zwölf, als sie, sie ist plötzlich gestorben von Brustkrebs. Und wir hatten eine ganze Schar von kleinen Kindern. Also meine Schwester und ich haben die großgezogen. Das Baby war sechs Monate, die nächste war zwei 18. Jahre alt, vier, sechs, achtzehn. So, mein Vater ist in Depression gefahren. Der konnte nichts mehr machen, weil er meine Mutter über alles geliebt hat. Und das heißt, wir Eltern haben quasi die Familie großgezogen. Wir haben uns ernährt mit Straßenmusik. Wir hatten nichts. Also das sind teilweise, als meine Mutter starb, sind die Nachbarn, also anonym mit Körbe, haben die Körbe vom, vom, vor der Tür gestellt mit Essen. So war das in Spanien. Wir hatten ein Haus und das war's. Und so, dann sind wir losgegangen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie weiterkommen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt aufstehen. Und dann sind wir nach Paris gegangen und haben dort unsere Chancen gesucht und haben in der Metro gesungen. Und in dieser Zeit, ich war 14, ich war eigentlich ein Kind, aber ich habe jeden Tag gearbeitet, damit meine kleinen Kinder zu, ähm, zu, äh, zu essen bekommen und die Miete bezahlen. Wir haben damals drei Zimmerwohnungen gemietet, ein Hotel. Und ähm, in dieser Zeit, wo wirklich es gab Tage, wo wirklich keiner vor uns stand, ja, das ist. Wirklich, wo du, du hast gesungen in der Metro und es war einfach ein schlechter Tag und keiner von uns stand. Und da haben wir gesagt, eines Tages werden wir ein Stadion führen. So Alle zusammen? Alle. alle, alle. Wir haben gesagt, eines Tages füllen wir ein Also kriege ich heute Gänsehaut, wenn ich das höre. Kriege ich auch. Ja, jetzt gerade. Und das ist, ein Psycholog oder irgendjemand hätte diese Gespräche gehört, hätte er gesagt, die Kinder bauen sich ihre Realität, damit sie überleben.
0: Ulrich Wiesecke. Ulrich war viele Jahre als Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzender tätig in einem familiengeführten, gewachsenen Konzern. Vorher war er lange Jahre bei Philips und kann natürlich sehr gut über den Vergleich zwischen Konzern oder Mittelstand erzählen. Er hat beides kennengelernt und erzählt von seinen Erfahrungen.
6: Studium der technisch orientierten Betriebswirtschaft, anschließend in ein Traineeprogramm beim Philips-Konzern für kaufmännischen Führungsnachwuchs. Die Ausbildung war Training and the Job jedes Jahr in einem anderen Unternehmen, in einem anderen Bereich. Anschließend nach viereinhalb Jahren Geschäftsführer von Zweitmarkenfirmen von Philips, als so zum Üben, hätte ich beinahe gesagt, eine Geschäftsführung, so 50 Millionen Umsatz. Dann drei Jahre später dann eine größere Position bei Philips, ein großes Werk. Und anschließend noch ein ganz großes Werk in Hamburg in einem Semikontakt, das Bereich von Philips. Und dann hatte ich schon 15 Jahre bei Philips verbracht.
0: Im Konzern.
6: Im Konzern. In diesen 15 Jahren habe ich Positives gelernt. Am Anfang war es eben dieses Trainierprogramm, war sehr professionell. Aber je länger man nachher auch in Führungsverantwortung kam und man eigentlich Führung und und auch Verantwortung nehmen wollte, umso mehr stellte man fest, wie reglementiert man eigentlich in so einem Konzern ist. Die Konzernzentrale gibt immer stärker vor wie du zu denken hast, was mhm. du zu tun hast. Auch wenn du eigene gute Ideen hast, werden die teilweise nachher verwässert über die verschiedenen Stufen. Und wenn jemand Spaß hat, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen, kann das auf, auf Dauer schon relativ, ich will nicht sagen frustrierend, aber nicht so positiv am Ist Ende halt sein. viel
0: starrer in so einem Konzern. Absolut, ne? absolut.
6: Und wenn, du da
0: Entscheidungen treffen kannst, musst du halt auch schon ganz schön
6: hochgestiegen äh, sein. Ne? Ja, man muss ziemlich weit nach oben kommen. Und selbst da wird man häufig dann noch, je nach Situation, dann auch overruled, weil es eben politisch aus anderen Gründen, die man vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, durchaus äh, dann wieder zu Entscheidungen kommt, wo man selber sagt, Mensch, mein, meine Anfrage oder meine Idee hat eigentlich mit der Entscheidung, die ich nachher äh, dort bekommen habe, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das hat bei mir letztendlich dann auch dazu geführt, Dass ich dann entschieden habe, nach 15 Jahren eigentlich äh, Konzern, habe ich gesagt, nee, das reicht mir nicht. Ich will eigentlich in entscheidender Führungsposition sein, wo ich Verantwortung übernehmen kann. Und habe mich dann entschieden, als ich das Angebot bekam, zu einem großen äh, Familienkonzern zu gehen, Inhaber geführt. Mhm. Vom Gründer mit äh, mit den Söhnen teilweise mit drin und äh, die dann, das darf man mal so, salopp sagen, so wurde es mir berichtet, einen sogenannten Konzernfuzzi suchten, also jemand, der aus dem Konzern kam, ja. um diesen groß gewachsenen Konzern, den sie dort jetzt hatten, einfach besser strukturieren zu können, aber mit der Maßgabe daraus keinen richtigen Konzern zu machen, sondern nur positive Elemente zu übernehmen. Klar, und die von Kultur, jedem das
5: Beste. Genau.
6: Da war natürlich ganz entscheidend in der Situation, das muss man wissen, meine Vorgänger waren alle nur ein, zwei Jahre da, dann waren sie nicht mehr da, mhm. weil es ist schon entscheidend in einem Familienunternehmen, speziell auch wenn, selbst, ja speziell wenn, wenn noch in der Geschäftsführung oder im Vorstand, die letztendlich noch Familienmitglieder sind, aber selbst wenn sie nur im Beirat sitzen, die Chemie muss stimmen. Ja. Das ist das schlagende Argument. Untereinander. Absolut. Und auch
0: zu dir dann. Und, ja, auch genau. und das ist ja? entscheidend.
6: Und da soll man auch ein bisschen auf seinen Bauch hören. Der Unternehmer letztendlich hört auch auf seinen Bauch. Hm. Und das ist, gibt es eine kurze Testphase, wo man miteinander ringt und guckt und schaut und tut und da ist es auch wichtig, auf der einen Seite den Unternehmer zu respektieren, Schlicht und ergreifend, es sein Geld, mhm. auch wenn man glaubt, man hat bessere Ideen, aber man darf auch eins nicht machen, man darf sich nicht von dem Unternehmer overrulen lassen, so nach dem Motto, da ist ja alles seins, dann lassen wir das eben. Man muss auch kämpfen.
0: Und jetzt kommt noch etwas für dich. Ich sage danke, ich sag dir Dankeschön dafür, dass du meinen Podcast abonnierst, dass du ihn hörst, dass du ihn bis jetzt gehört hast, vielleicht dem einen oder anderen weiterempfohlen hast. Ich sage danke für die lieben Kommentare, für, den, für das Lob, das ich immer wieder bekomme, für die vielen Mails, die, sie, die ich dadurch bekomme. Ich sage danke für die Bewertung, die du mir gegeben hast. Ich sage danke dafür, dass du dich einfach für den Inhalt interessierst, den ich dir zur Verfügung stelle denn es macht mir riesen Spaß, diesen Podcast zu machen. Warum? Einmal treffe ich mega interessante Menschen, die ich eigentlich schon lange treffen wollte und mit dem Podcast habe ich einen Grund und ich kann ihnen Fragen stellen, die mir auf der Zunge liegen. Und wir haben tolle Gespräche miteinander und es haben sich auch schon tolle Beziehungen dadurch entwickelt. Dann recherchiere ich natürlich eine ganze Menge für die einzelnen Folgen Und ich verbinde mein Know-how mit dem Know-how, das ich recherchiere und lerne dadurch natürlich eine ganze Menge mit dazu, was ich euch im Endeffekt zur Verfügung stellen kann. Und da haben wir alle beide durchgewonnen. Du, du bekommst das tolle Know-how, du bekommst den Content und ich, ich lerne auch noch dazu. Also rund um diese Podcast-Geschichte macht mir riesig Spaß und ich bin so motiviert, einfach weil ich weiß, dass dir das gefällt und dass ich so viel positives Feedback bekomme. Und heute möchte ich einmal Danke sagen. Und zwar habe ich mir, beziehungsweise nicht ich, meine treue Seele Mara, die ihr ja sicher aus vielen anderen Podcasts schon kennt. Mara ist meine Marketingberaterin, Mara Bleckmann, die mich in dem Thema Social Media und Sichtbarkeit unterstützt. Und sie hat gesagt, Regina, du musst deinen Kunden und deinen Zuhörern was zurückgeben und machen wir doch mal ein Gewinnspiel mit der hundertsten Folge. Und soweit ist es heute. Heute haben wir die 100. Folge und jetzt gibt es ein Gewinnspiel. Und ich habe mir ein Goodiebag überlegt mit ganz, ganz tollen Sachen, über die ich mich selbst auch mega freuen würde. Was ist da drin? Zunächst mal habe ich Tischkalender gekauft von Jörg Lör Magische Momente. Das sind richtig tolle Kalender mit ganz vielen Sprüchen drauf, die dich wirklich täglich motivieren können. Den kannst du auf deinen Schreibtisch stellen, den kannst du zu Hause irgendwo hinstellen. Also ich selber habe auch diesen Kalender und finde ihn richtig toll. Dann gibt es ein Mega schönes Notizbuch, es gibt auch noch weitere Notizbücher, aber eins gefällt mir besonders gut und zwar ist das knallrot mit Menschen drauf gedruckt, das ist quadratisch, auch halb so groß wie, so ein, halb so groß wie DIN A4, also DIN A6, aber trotzdem quadratisch, ihr verzeiht mir bitte, dass ich das richtige Format nicht nennen kann, aber wir machen noch ein Video dazu, da könnt ihr das auch sehen das ihr als Tagebuch nutzen könnt, als Notizbuch, wie auch immer. Also das ist wirklich mega schön. Dann habe ich von der Deutschen Bahn ganz tolle Karten bekommen mit Kreativtechniken drauf. Das ist auch super. Also das sind ganz unterschiedliche Karten, wie so ein Kartenspiel. Und auf jeder Karte steht irgendeine andere äh, Kreativtechnik, zum Beispiel Design Thinking oder World Café und was es da alles gibt. Also ich liebe diese Karten. Bei dieser Gelegenheit nochmal herzlichen Dank an Silvia Schäfer. Ja, und diese Notizbücher sage ich herzlichen Dank an Christiane Bernecker. Dann haben wir ein ganz, ganz tolles Basket von Ikono-Möbel. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so ein ich mal, Brotkorb aus Leder, Ähm, wo ihr ganz tolle Utensilien reintun könnt. Also ich habe da die äh, Kaffeekapseln drin oder Make-up habe ich drin, Stifte kann man da reintun. Also das ist richtig schön und äh, das ist wie gesagt aus echtem Leder, haben wir auch bekommen von der Firma Icono. Also wirklich richtig, richtig schön und vor allen Dingen sehr, sehr wertig. Dann habe ich von Patricia Kelly, die ja auch meine Interviewpartnerin war, eine wunderbare Frau, also ich mag sie total. Sie hat, von ihr habe ich Weihnachts-CDs bekommen, passend zu der jetzigen Zeit, die sie auch mit ihrer wunderschönen Stimme selbst gesungen hat. Also richtig, richtig tolle, stimmungsvolle CDs. Dann haben wir noch viele Kleinigkeiten darin, mit wie zum Beispiel eine pinkfarbene Parkkarte mit tollen Sprüchen drauf oder Abreißzettel, jetzt ist Feierabend und noch so ein paar Kleinigkeiten, Schlüsselanhänger und so weiter. Was aber die Hauptsache ist, die wirklich sehr, sehr wertig ist, ist zwar, und das ist ein Coaching bei uns. Und dieses Coaching hat einen Wert von 400 Euro. Das heißt, das können wir face to face machen, das können wir via Zoom machen, wie ihr möchtet. Also ein Coaching mit mir oder mit Jana, das ja, das ihr gewinnen könnt. Das ist ein Coaching von einer Stunde und das hat einen Wert von 400 Euro. Und insgesamt hat diese Goodie Bag einen Wert von ca. 600 Euro. Also ihr könnt echt euch freuen und gespannt sein auf das, was, was, was ihr gewinnen könnt. Und zwar verlosen wir sieben Goodie Bags. Und wie bekommst du die? Wie hast du die Möglichkeit, ein Goodie-Bag zu bekommen? Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und zwar möchte ich natürlich sichtbarer werden. Ich möchte, dass mir Leute meinen Podcast abonnieren. Und da müsst ihr drei Dinge tun. Zunächst einmal meinen Podcast abonnieren. Das Zweite ist, den Podcast teilen. Also an irgendjemanden schicken, wo er er denkt, naja, den könnte das interessieren. Und das Dritte ist, mir eine positive Bewertung geben, eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Und wenn ihr die drei Dinge gemacht habt, macht ihr einfach einen Screenshot und meldet mir den an meine E-Mail-Adresse regina.volz personalberatungde Die findet ihr aber auch in den Shownotes. Also, die drei Sachen. Podcast abonnieren, was ihr ja sicher schon gemacht habt. Eine positive Bewertung schreiben, eine Fünf-Sterne-Bewertung schreiben und dann anschließend den Podcast an irgendjemanden teilen, von dem ihr den Eindruck habt, ja, dem könnte der Podcast gefallen. Und das ist alles. Und ihr habt die Chance auf diese wunder, wunder, wunderschöne goodie Das Gewinnspiel startet sofort, also gleich abonnieren, bewerten, teilen, mir den Screenshot schicken und ihr könnt schon gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 20. Dezember. Wir werden am 21. Dezember die Verlosung machen und auch die Pakete sehr, sehr schnell verschicken, damit ihr die CD noch zu Weihnachten habt. Ja, ich hoffe, du bist dabei. Und jetzt geht's weiter mit den Stars unserer 100. Folge. Viel Spaß! Michael Assauer. Michael hat ursprünglich mal ein Startup gegründet, war sehr erfolgreich damit und hat es dann an Daimler verkauft. Er kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Gründung, New Work, agiles Arbeiten. Und davon erzählt er uns einiges in dem Podcast. Jetzt gibt es ja so, sagen wir mal, die... Modeerscheidung, sage ich mhm. schon fast, von hierarchischen Teams zu selbstorganisierten Teams zu wechseln. Mhm. Ne? Ich weiß das von dem ein oder anderen Konzern, der mhm. das macht. Was hältst du davon? Ja. Oder was, was muss man auf jeden Fall beachten, wenn man
7: das ja. macht? Also generell äh, finde ich, find ich das vernünftig, da, darüber nachzudenken und äh, sich das zu überlegen, ähm, dass jetzt nicht einer da sitzt, der, der 20 Leuten sagt, äh, was gemacht wird, sondern dass natürlich der der Grips und die Kreativität der 20 Leute genutzt Mhm. werden, um sich zu überlegen, was wollen wir machen. So, ähm, Das ist ja generell erstmal ein vernünftiger Ansatz, ähm, weil warum sollte einer klüger sein als 20? Nur auch hier, also selbstorganisierte Teams, das ist ja zum Beispiel so ein Scrum-Prozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Ein Scrum-Prozess lebt auch vom selbstorganisierten Team. Ja, aber das muss dann halt mit Prozessen gemacht werden. Es, halt, es geht halt nicht zu sagen, ey, wir machen jetzt keine Hierarchie mehr äh, und jetzt kann jeder machen, was er will. So, los geht's. Das endet halt im absoluten Chaos. Das endet im absoluten Chaos. Was wichtig ist, sowas halt vernünftig aufzusetzen, ähm, zu implementieren. Nicht auch, auch hier kann man jetzt ja sagen, da stellt sich jetzt vorne einer hin und sagt, wir machen jetzt agil, los geht's. Jeder, wir sind jetzt selbst organisiert. Das funktioniert, das funktioniert nicht, funktioniert sondern nicht. Ähm, es startet halt schon mit dem Mindset. Also es startet mhm. mit dem Mindset, überhaupt erstmal zu verstehen, was was wollen wir denn jetzt in diesem Team anders machen? so? Ist überhaupt jeder bereit hierfür mhm. selbst organisiert? Ähm, gerade wenn jetzt Leute, wenn es zum Beispiel ältere Unternehmen oder Konzerne sind, wo die Leute schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre in der genau, Firma sind, sind. Ja, ja. ähm, und du sagst denen jetzt auf einmal, es gibt keinen Chef mehr, oder der Chef erzählt jetzt nicht mehr so genau, wo es lang geht, sondern wir arbeiten das jetzt hier selber im Team, dann sind oft die Leute die auch verloren, ne? so, was, die was, was, ja auch aufgeschmissen. So Was soll ich denn jetzt hier machen? Wie, es gibt jetzt keinen Chef mehr? Oh Gott, was soll ich denn so? Und dann beginnt halt das Chaos.
0: Also das. ich habe das mal erlebt, indem wir in einem Unternehmen umgestellt haben von der hierarchischen Struktur zu einer Projektstruktur. Mhm. Das ist ja sowas ähnliches dann ja. auch. Ne? Und Nicht nach Scrum, aber dann gab es keine keine Abteilungsleiter mehr, sondern nur noch Projektleiter, die ja. natürlich immer wechseln. Das war ein Chaos-Sondergleichen. Ja, ne? Und alle stürzen sich dann auf den einen Geschäftsführer, ja. der dann irgendwo noch äh, jemand war, an dem man sich klammern konnte. Ne? Das war ja. damals eine schlimme Zeit. Aber heute, ich sag mal, wenn man das richtig macht, wenn die Prozesse feststehen ja. und die Leute haben auch das agile Mindset, ich finde, ja. das ist
8: auch total
7: wichtig, oder? Das ist halt, ähm, das ist die absolute Grundlage für alles. Selbstorganisiertes Team bedeutet halt auch, dass alle füreinander in dem Team einstehen, dass, dass, sich, dass sich im Team schon auf ein Ziel geeinigt wird. Ne? Also zum Beispiel im Scrum-Prozess ist es so, in jedem Sprint alle zwei Wochen gibt es ein gemeinsames Sprint-Goal. Das heißt, alle in dem Team committen sich am Anfang der zwei Wochen auf ein Ziel, ein einziges Ziel, was am Ende der zwei Wochen erreicht sein muss. Und das, das, das Sprint-Goal ist heilig. Das ist, ist, wenn, wenn das Sprint-Goal nicht erreicht wird am Ende der zwei Wochen, dann ist der, der Sprint gefailed Und ein der Sprint ist eine richtig harte Sache.
0: Yannick Marti. Yannick ist auch ein wunderbarer junger Mann, ursprünglich Profisportler. Ich habe ihn auf einem Bootcamp mit Kelvin Hollywood kennengelernt im letzten Jahr, im Dezember, in Kapstadt. Und heute ist er wirklich nach vielen Höhen und Tiefen, auch in seinem gesundheitlichen Leben, Fitnesscoach, Ernährungsberater und hilft Menschen, wieder in ihre Kraft zu kommen, Stress zu reduzieren und auch von Medikamenten freizukommen.
9: Eine Morgenroutine erstmals, und da haben wir uns kennengelernt, ja, das war in Kapstadt, ähm, da ging es darum, sich selbst die Zeit zu nehmen und einmal selbst auf den Körper zu hören. Das hatte ich bisher nie groß gemacht.
6: Mhm.
9: Ich habe viele Symptome, also körpereigene Mitteilungen, die er mir gesendet hat. Äh, delete, 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 wie, wie bei E-Mails. Hä? Ich, mhm. ich habe diese einfach in den Papierkorb geworfen, äh, eigentlich überdr- also das Ganze unterdrückt. Ja, Dann kam die die erste Morgenroutine und dann habe ich gefunden, wow, also krass, wie wie viel Energie darin liegt. Und heute noch, also wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen, mache ich die täglich. Die dauert bei mir inzwischen 30 Minuten, ist in drei Situationen, also drei Teile gegliedert. Einerseits, ich beginne immer mit der Dankbarkeit. Weil ja. ich weiß, wie es ist, wenn man wenn man etwas verliert, äh, sei es, wenn man nicht mehr laufen kann oder so. Erst einmal dankbar sein, was man alles hat. Mhm. Weil heute, ich denke, auch in der Be- Berufswelt noch viel mehr, oder äh, was hat man alles nicht?
0: Genau. Aber was habe ich erreicht, ne? Genau. Genau.
9: Was habe ich wieder einmal das Belohnungssystem aktivieren? Ja. Was, was habe ich alles? Ja. Meistens, Tommy, ich habe neun Sachen und das Eine fehlt mir und dann dann konzentriere ich
0: mich nur auf das Eine, was fehlt,
9: ne? Genau wieder das, was fehlt. Also die Dankbarkeit, dann Visualisierung. Das das darf auch ein bisschen kitschig sein. Ja, was was möchte ich überhaupt? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Und das ist Teil 2. und der Teil 3 ist jetzt geht's los. Jetzt bin ich bereit. Jetzt Jetzt starte ich in den Tag. Mhm. Das können Kniebeugen sein, das, das können Liegestütze sein. Und da habe ich, ich lasse mich sehr motivieren und, und auch beflügeln von Musik. Ja. Und ich habe immer die gleichen drei Songs, mhm. die ich morgens zu diesen einzelnen Teilgebieten höre. Mhm. Und ich höre diese Musik aber nur in dieser Situation, und ich habe einen Motivationssong. Und jetzt, wenn ich, das habe ich auch, an einem Tag nicht so motiviert bin, ja, ich kann nur diesen Song einspielen.
0: Und dann bist du motiviert.
9: Und dann geht's wieder los. Und das funktioniert. Ja. Super. Und inzwischen weiß man, oft wird gesagt, dass neue Gewohnheiten dauern 21 Tage, aber wissenschaftlich hat man äh, wurde bestätigt, es dauert 66 Tage. Also so maximum 66 Tage im Schnitt, bis man sich eine neue Routine, also bis man das in den Alltag automatisch, also autonom integrieren kann. Okay. Und das hat sich bis jetzt sehr bewährt. Also das ist die eine Methode, die andere ist, ganz einfach, eine Morgendusche. Und nicht nicht nur warm sondern und das ist wirklich sehr effizient ist die Eisschocktherapie unter der Dusche. Oh, okay. Und der aktiviert den Nervus vagus, also das ist äh, ein Hirnnerv, der verläuft eigentlich fast quer durch unseren Körper und dieser wird aktiviert. Und ganz interessant ist, dass dieser Nervus vagus, also das ist wie das Tor zum Glück der wird stimuliert bei Yoga und Meditation.
5: Okay. Und ich und bei
9: habe
8: kalten Duschen.
9: Wie? Und bei kalten Duschen. Wenn du kalt, wenn du eine kurze kalte Dusche nimmst, also vielleicht 50 äh, 15 Sekunden eiskalt und dann wieder normal und das ganze machst du nur fünfmal. Ja. Kalt war kalt war fünfmal 15 Sekunden. Okay dann aktivierst du diesen Nervus Vagus. Und das ist schon, also jeder, der jetzt diesen Podcast hört, auch wenn es noch so nach Hokuspokus klingt, mach es einfach. Das muss ja niemand wissen. Mach es einfach einmal oder zweimal und schau, wie du diesen Tag nachher, wie du dich fühlst. Ja. Das musst du erlebt haben. Klingt wirklich nach Hokuspokus. Aber, ja. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren.
0: Angelina Kirsch, vielleicht kennst du Angelina von Let's Dance, von Curvy Supermodel. Sie ist halt ein Curvy Model und sie zeigt dir, wie selbstbewusst du mit dir und deinem Körper umgehen kannst, wie du zu dir stehen kannst, auch wenn du nicht die Idealmaße besitzt. Also sie hat mich wirklich so beeindruckt von ihrem Selbstwertgefühl, von ihrem Selbstbild, von der Selbstliebe. Fantastisch, das müsst ihr euch einfach anhören.
3: Also was wir Frauen ja immer gerne machen und ich glaube, das machen Männer weniger oder anders. Wir vergleichen uns und wir vergleichen uns immer so, dass wir gucken, was können andere besser und ich kann das nicht so gut. So, und das ist auch irgendwo richtig, weil wenn man seine Fehler kennt, kann man auch dran wachsen. Aber wir machen das zu doll. Wir müssen einfach sehen, dass wir uns für unsere eigenen Stärken auch mal loben, dass wir das auch mal hervorheben. Und das geht ganz einfach. Ich meine, wir stehen ja auch alle super gerne mal vorm Spiegel, also ich Mhm. tue das zumindest. Und ich sage mir das dann immer selber, wenn irgendwas richtig geil gelaufen ist. Ich gucke in den Spiegel und sage, mega, das hast du jetzt geschafft, Hammer! Hätte kein Mensch, Hättest du nicht mal von dir selber gedacht, dass du das schaffst. Du hast es geschafft. Wirklich sich dann auch mal das vor Augen führen, was man gut kann. Und sich das auch mal erlauben, sich dafür zu loben. Weil das erlauben wir uns nämlich auch nicht. Wir sind viel zu selbstkritisch. Das lernen wir schon ganz, ganz früh. Ich sage immer, wenn wir unserer Mutter früher zugeguckt haben, wie die den Lippenstift aufgetragen hat und in, jeder ist mal in den großen Schuhen von der Mama gelaufen, ne? also wir haben uns immer ganz viel von ihr abgeguckt, aber wir haben es bestimmt auch alle gesehen und auch wenn man sich nicht daran erinnert, trotzdem hat man es gesehen, wie Mama unzufrieden ist mit sich, wie sie irgendwie ja. im Gesicht so rumzieht oder sich so einen seitlichen Spiegel stellt und mal so den Bauch so, uh, so einzieht mhm. und guckt, also wir haben auch diese Selbstzweifel, haben wir uns auch mit angezogen, nicht nur die großen Schuhe So und da sind wir reingewachsen und denken, das gehört sich so als Frau es gehört sich so, dass man nie zufrieden ist. Es gehört genau. sich so, dass man mhm. immer noch etwas optimieren kann. Nö. Sei doch einfach mal dankbar für das, was du jetzt bist. Für den Menschen. Sei stolz auf den Menschen, der du jetzt bist. Und damit kannst du dich auch motivieren, noch mehr zu schaffen. Und es ist auch, ich finde, ich glaube ja auch an dieses Channeln total. Also, was Channeln. Channeln, Channeln. wenn ich etwas unbedingt will, dann stelle mhm. ich mir vor, dass das, das wie, wie ich das mache. Visualisieren. Das ist alles genau, das mhm. Visualisieren. Und dann tritt das auch ein. Aber wenn ich gleich sage, das wird sowieso nichts, dann wird das auch nichts. Hast du so ein Vision Board zu Hause, wo du alle deine ja. Ziele drauf hast? Ja. ja, und das schreibe ich manchmal auf, manchmal schneide ich es aus und klebe es auf. Ja, das mache ich, das mache ich regelmäßig und das habe ich auch im Kopf und das habe ich auch auf meinem Telefon, weil ich mir immer denke, hey, ähm, ne, wenn mir da gerade spontan was einfällt, dann schreibe ich das auf, kann dir nur helfen.
0: Dann der letzte Gast ist Profiler Susanne. Vielleicht kennt ihr Profiler Susann, Susanne Susanne Grigger langer Sie berichtet von Performern, Psychopathen und Pfeifen und erzählt dir, wie du sie im Job erkennst und wie du dann, wenn du sie erkannt hast, mit ihnen umgehen kannst.
8: Also die Pfeife, sage ich immer ganz frech, ist von nicht nur von Geburt, sondern auch von Beruf, Sohn oder Tochter, sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Das sind Personen, die in ihrer frühen Kindheit von ihren Eltern nicht auf die Welt vorbereitet worden sind, sondern wo die Welt auf diese Kinder vorbereitet mhm. wurde. Wie so goldene Kälber gehen sie davon aus, dass man sie umtanzt. Und typischerweise ist ähm, in den Führungstrainings immer das, ähm, das Mantra, sprich mit ihnen. Das sind Low Performer. Die brauchen noch mehr Liebe. So, Sei okay, noch geh netter. Auf ja, ja. Geh auf sie ein. Aber letztendlich, äh, genau das ist ja deren Masche dass man auf sie eingeht, sie aber trotzdem keine weitere Leistung bringen. Pfeifen sind Leistungssimulanten, die quatschen drüber, machen aber nicht. Und wenn sie selber kein Risiko drin haben in der Situation, sondern das Schlimmste ist ein Gespräch, also noch mehr Aufmerksamkeit, dann werden die sich überhaupt nicht verändern. Mhm. Und dann geht meine Energie mit der falschen Maßnahme in die falsche Ecke klar, du musst sie da abholen, wo sie stehen und dann pushen. Ja, aber wenn ich Auch jemanden abhole, wo er ist, oder? ist er noch lange nicht weitergebracht. Das stimmt. Das ist der zweite Punkt. Und die Frage ist, will ich Pfeifen wirklich abholen? Also wir reden ja hier nicht über ein therapeutisches Setting, mhm. wir reden ja über ein Berufssetting. Ja. Ich habe Personen da, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte einen Vertrag unterschrieben haben. Mhm. Und ähm, auf ihrer Seite gibt es erhebliche Mängel. Sie klagen aber maximal meine Vertragsseite ein. Also die würden jetzt nicht hergehen und sagen, du, ich habe jetzt so und so viel Schaden eingerichtet, weil ich gepennt habe. Das musst du mir nicht als Gehalt überweisen. Mhm. Im Gegenteil, die sind sehr klar mit dem, was ihnen zusteht. Klar, die findest du überall. Ja. genau. Und die bringen das, was wir saubere Gewalt nennen, in das System. Mhm. Sie versuchen ihr System sozusagen wie so ein Guerillakämpfer in das große System zu bringen und das große System umzuwandeln. Das kann sich ein Unternehmen nicht erlauben. Mhm. Nochmal, es geht nicht darum, äh, Personen, die jetzt nicht viel leisten können, weil sie, keine Ahnung, geistig nicht so superfit sind oder äh, sonst irgendwie eingeschränkt mhm. sind, weil familiär auch ganz eingebunden oder was auch immer. Darum geht es nicht. Es, es geht, geht um die, die, die Leute, wollen, die eine auch. große Schnauze haben mhm. und alles einklagen und nichts liefern. Mhm. Die nenne ich die Pfeifen. Und die geben einen gehörigen Schaden ins System, auch mit dieser, ich sag mal, sauberen Gewalt, weil sie moralisch immer anklagen. Also jeder, der sie kritisiert, ist dann ein böser Mensch. Darüber kläre ich auf. Okay. Darum auch so pointiert oder, ich sag mal, auch selbst relativ aggressiv, weil das, was da passiert, ist hochgradige Aggression.
0: Was empfiehlst du denn den Unternehmen, mit diesen
8: Pfeifen zu machen? Sich davon zu trennen. Mhm. Also äh, letztendlich könnte man Pfeifen weiterentwickeln, doch es ist eine Ressourcenbindung, die exorbitant ist. Man müsste Pädagogik über Jahre und Jahrzehnte nachholen und die funktioniert auch nur, wenn der andere mitmacht. Mhm. Solange der andere aber nicht einmal ein Risiko drin hat, hat er nicht mal die Motivation mitzumachen. Also ich sag mal so, ich verpulvere alle Energie. Ja. Das ist wie so eine Drainage, die als energetisch aus dem Unternehmen geht und nicht nur energetisch, sondern auch als Stimmung. Und alle Leistungsträger kompensieren ja die mangelhafte Leistung der Pfeifen. Und es ist auch ansteckend. Ne? Also ich sage mal, es ist genauso wie mit dem faulen
0: Apfel im Obstkorb. Oder? Ja. Wenn du äh, drei, vier wirklich Leistungsträger hast und du hast dann nochmal genauso viel äh, Pfeifen, wie du so schön sagst, dann ist ja die gesamte Gruppe nicht mehr so leistungsfähig.
8: Ne? Na, überhaupt nicht. Und sie wird auch immer schlechter, uh-huh. weil sich die Leistungsträger natürlich auch fragen müssen, warum leiste ich überhaupt noch? Also über Maß hinaus, Mhm. während alle die gleiche Anerkennung, das gleiche Geld bekommen. Mhm. Also man ist dann ja in Anführungsstrichen fast schon blöde, wenn man das tut, was im Vertrag steht.
0: Wow, das waren tolle Impulse. Also ich werde mir auf jeden Fall den ein oder anderen Podcast auch nochmal anhören. Mich hat das wirklich richtig inspiriert. And by the way, denk dran, denk an das Gewinnspiel, wo du eine riesen, riesen tolle Goodie-Bag gewinnen kannst im Wert von mehr als 600 Euro. Das sind die Karten mit den Kreativtechniken der Deutschen Bahn, das sind ganz, ganz tolle stylische Notizbücher, eine Weihnachts CD von Patricia Kelly, einen super schönen Tischkalender von Jörg Lör. magische Momente, der dich jeden Tag aufs Neue inspiriert, von Ikono, eine wirklich richtige, tolle Lebensgeschichte. So ein Basket, wo du deinen Krimskrams, Kosmetik, Kaffeekapseln, Werkzeug, Stifte, whatever you want, reintun kannst und den Hauptpreis, ein Coaching bei uns in Köln via Skype oder Zoom oder wie du es magst, auf jeden Fall. Unter vier Augen, hochprofessionell eine Stunde, das dich ein, auf ein neues Level bringt, das dich wirklich richtig weiterbringt. Also, denkt dran, Podcast abonnieren, bewerten und teilen und mir dann die entsprechende Kopie schicken, Screenshot schicken. Und das Gewinnspiel läuft ab jetzt bis zum 20. Dezember. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist.